0: Hej och välkommen till ett avsnitt av gastronomipodden, en podcast om gastronomi, mat och rogrivet. Mitt namn är Pia Sandor och jag är som är värd för gastronomipodden. podden Denna gången har jag med mig Daniel Lindgren, kock som bland annat är bakom uppsatsningen med Lindqvist mot samt ett bord och kök på och med till Kvarnström. –Varmt välkommen Daniel. –Tacka, tacka. –Berätta lite om dig själv, Daniel. Vad är din bakgrund?
1: –Jag växte upp i Blekinge, i en liten ort som heter Mörrum. Jag hade väl aldrig riktigt planer på att bli kock från början. Jag ville syssla mer med djur. Mm -hmm. Men eh, jag vet inte, jag började som tonåring så började jag jobba extra på en pizzeria. Okay. Man behövde få in pengar. <laughs> det var alltid bra att ha för att kunna köpa det man ville köpa skivor och så vidare. Och eh, jag brukar åka in till den här pizzerian efter skolan och eh, hjälpa till skala lök och skära kol och ja, göra degar och allt sånt här. Ja. Det var väl rätt så kul men eh, tanken var fortfarande kanske inte bli kock. Eh, men eh, när man skulle välja gymnasiet så var väl det ett val som ändå dök upp för mig och den vägen blev det.
0: Mm. Vad var det som vägde över till att du just gick den eh, vägen?
1: Det tror jag nog skulle vara att eh, skolan jag ville lära mig mer om djur i, låg i Stockholm eller ligger i Stockholm. Mm. Flytta upp dit som tonåring och bekosta hela utbildningen och så här själv. Det, det var kanske inte riktigt möjligt. Jag kom in men jag var tvungen att tacka nej för mm. jag kunde inte lösa den biten. Så restaurang var mitt andra val.
2: Mm.
1: Var det?
0: Och du har ju en bakgrund både som kock och sommelier. Så man kan säga att vad var det som kom först, var det drycken eller maten? Var det, det maten de för allt? Så?
1: Maten. Ja. Jag jobbade som kock i nästan 15 år innan drycken kom in okay. på det sättet ja. så, så starkt.
0: Hur var det drycken kom in?
1: Från början så måste jag väl säga att det var, jag jobbade på Grand Hotel i Lund. Okay. Där föddes väl tankarna. Då, som en av de enda restaurangerna i södra Sverige som hade en sommelier. Så här på den tiden så jobbade Anders Örman som sommelier. Som idag har som sommelierutbildning här i Malmö. Mm. Och han fick väl upp mina ögon lite grann för dryck. Även om han kanske inte själv visste det. Mm. Så någon gång man fick prova vissa viner med viss mat och man fick aha-upplevelser som gjorde att det var väldigt kul. Kanske man ska fundera mer på. Mm. Sen tog det ändå 15 år innan jag Gick vidare och tog steget ut och började ja. plugga till sommelier.
0: Ja. Så man kan säga att din passion för matvin har helt klart varit en annorlunda väg kanske?
1: Ja, det tror jag. Ja.
0: <laughs> Men har du något så speciellt matminne sen när du varit barn som du har hållit kört?
1: Det kommer väl emellanåt. Ja, som barn åt jag väl aldrig de här speciella middagarna. Vi mina föräldrar, vi spenderade inga pengar på restauranger eller något sådant. Det enda vi gjorde var att varje sommar, så när skolan slutade, så packade mamma och pappa in barnen i bilen och tog husvagnen och så drog vi till Italien. Spenderade vi hela sommarlovet där, mm. i princip. Åtminstone sex veckor varje sommar, gärna mer. Och då levde man enkelt, vi gick på marknaden, handlade mat och lagade mat- på campingen oftast. En-två gånger per sommar gick man åt pizza. Och det mm. var wow att få göra det. Yeah. <laughs> ehm, och äta riktig, riktig pizza. Mm. Ehm, men annars var det bara laga mat själv. Men man fick se allt det där. Man gick till slaktan och mm. köpte kött där. Man gick på torget och handlade grönsaker och mm. oliver och allt sånt här.
0: Men när det då var i Italien, lagen är ju klassisk typisk italiensk mat då. Eller var det liksom en försvenskad variant på det?
1: Det var nog en för variant på ja. det. Även om vissa saker kanske man tyckte var italienskt. Men eh, råvarukunskap fanns mm. ju inte riktigt Nej. på det ja. sättet. Eh, jag kommer ihåg någon gång man eh, trodde att eh, fänkål var eh, någon helt annan grönsak och är så här. Ja. Det är saker som har kommit i efterhand. Mm. Och målet när jag började laga mat som kock på restaurang var ju inte heller att kanske gå den vägen som jag har gått. Det skulle vara ett enkelt yrke som jag mm. kunde försörja mig på. Mm. Jag hade aldrig någon vision av att komma långt i det. Jag har kommit efterhand men har, jag kanske har en eh, skalle för att allting måste bli perfekt. Mm. Och, eh, då är det väl kanske ett logiskt st ett steg ta att börja mm. laga bättre mat också.
0: Men om du har både haft att har haft pizzan i Italien och då har jobbat med pizza sen också. men Har du, ska du säga att din matstil inspirerad av italiensk mat?
1: Den har nog lagt mycket grund, tror mm. jag. Kärleken till råvaran. Och mm. Det är väl en av mina stora grejer när jag lagar mat är att fokusera mycket på en råvara och ta väl hand om den. Mm.
0: Och när du lagar mat hemma blir det mycket så här, italiensk mat också?
1: Säkerligen. Man har ju en egen stil. och mm. Min stil är det jag lagar hemma också. Ja. Eh, kanske inte lika avancerat som jag gör på krogen. Men, mm. ja.
0: Vad lagar du mat för hemma då?
1: Det är väldigt olika. Eh, nu på sommaren så gärna fisk. Eh, om jag ska ha något animaliskt protein så är det mycket fisk. Mm. I så fall eh, så här hos. oss. Annars har väl alltid grönsaker legat mig varmt om hjärtat. Mm. Även om jag aldrig jag, och jag var vegetarianen. Snabb vända i min tonår, men det gick över. Men däremot så har jag jättegärna mycket, mycket grönsaker i maten.
0: Vad skulle du säga till din absoluta favoriträtt?
1: Säger jag mig åt mig själv, men tatarer av olika slag ja. tycker jag är väldigt, väldigt kul att göra.
0: Men vad är den bästa matupplevelsen du haft
1: Det är nog en helhetsupplevelse och det måste jag säga var The Fat Duck 2003. Mm. Det var en helhetsupplevelse som heter Duga. Men det var hela, hela grejen. Då hade man börjat få upp ögonen lite grann för vad som skedde, att... Man kanske inte skulle syssla med bistro och maten bara utan gå lite längre. Mm. När man såg hur de jobbade på krogen där på den tiden. Det ja. var ett kök som var väldigt väldigt litet, 17 kockar som stod där och trängdes. De hade inte många kvadratcentimeter var och jobbade. Men den maten och den servicen var fantastisk.
0: Vad fick du för matservera då?
1: Det var 18 olika rätter. Mm. Så det var många. <laughs> Men jag fick prova många av eh, de saker som då var Heston Blumentals mm. eh, flaggskepp eh, hade han på menyn. Så jag provade snegelgröten, jag provade mm. egobaconglass. Eh, <laughs> ja, massa såna här konstiga saker som jag aldrig riktigt förstod då.
0: Var det någon av dem som du minns extra mycket som den här? Men det var den här absolut bästa av dem alla.
1: Jag har ett minne som kanske är det mest pinsamma. Ja <laughs> så.
0: <laughs> du vet. <täl. laughs>
1: eh, de hade en rätt på menyn som då hette Pine Sherbet Dib Dab och ut kommer det ett litet kjortglas med ett sugrö gjort av en vaniljstång. Okay. I kjortglaset eh, så ligger där ett litet vitt pulver. Mm. Och eh, blir bara presenterad som Pine Sherbet Dib Dab. Enjoy. Mm. Och så mm. Hade jag växt upp i Storbritannien så hade jag vetat vad en Dib Dab var. Mm. Det visste jag inte. Så eh, man försöker här på något sätt att man ska jag försöka suga i sig det här mm. sura pulveret som ligger i tjartglaset. Mm. Det ser sommeljären och kan inte kväva sin, <skratt> sitt skratt utan han börjar skratta. Var på jag också börjar skratta ut genom ett sugrör ner i ett köttsglas med vitt pulver. Så blir ett litet moln och flyger upp. Och till saken här: att eh, mitt emot mig, eller bordet jämte, då, eh, som, men som ser mig klart och tydligt, sitter Gordon Ramsay med sin fru och äter. Så det var lite pinsamt så här
0: jag och att jag kommer ihåg dig från en upplevelse.
1: Ja, jag vet. Men eh, några månader senare så var jag inne och kollade på internet på deras menyn. Då hette mm. rätten inte Punch Sherbet Dibb mm. Då hette den Pine Sherbet Fontaine. Mm. Men jag tror att det är fler än jag som hade gjort samma, mm. samma lilla grej med det. Men eh, det var en liten sån mm. minne.
0: Vad är din favorit när det kommer till viner? Är det rött, vitt eller har någon specifik duvar? Eh,
1: just nu så är det väl Barbera som ligger... Det är väldigt varmt om mm. är, Jag Prova jättegärna gärna olika barberor. Mm. Eh, annars, mycket moserande, mycket rött. Jobba väl in mig på det vita? Eh, mm. Det vita är kanske lite svårare för mig att gå in på. För jag är mer uppvuxen med den röda biten också. Mina föräldrar har alltid bara druckit rött vin mm. och det var det liksom som var ingångspunkten för mig. Mm.
0: Ja, då fick du verkligen en utmaning på ett bord och kök med sparriskvällen.
1: Ja, när jag jobbar med mm. det så så är de vita vinnarna väldigt lätta. Men om jag ska mm. välja någonting att dricka själv, mm. att sitta och dricka, dela en flaska där hemma, så, mm. så blir det nog hellre rött. Mm. Hur tänker du
0: när du kombinerar mat med vin? Utgår du från rätten eller drycken främst?
1: Drycken oftast. Det är så? Ja.
0: Mm.
1: Det är väl lite det som är grundtanken med ett bord och kök. Mm. Att vända på upplevelsen. Allt för många kockar lagar mat- och sen ska man försöka hitta en dryck till det. Och det är väldigt svårt- om man inte är beredd att modifiera sin rätt. Mm. Eh, mycket enklare att prova en dryck- och bli inspirerad av den.
0: Ja, för det, det känns generellt som det är tvärtom, Jonas. Ja. Men har det några gånger som du verkligen- eller där du blir tvingad att börja med rätten först- i de jobben du har haft tidigare?
1: Ja, det finns det säkert. Ja. Eh, nu har jag väl haft- Turen, eller egenskapen att faktiskt själv bestämma. I princip ända sedan jag lämnade atmosfär så har vi väl jobbat mycket ute efter drycken på de ställen jag har varit. Även på atmosfär så var det ju aldrig några jättesvårigheter. Det var där mycket av tankarna föddes för där kunde Henke komma in med ett litet isoglas med några droppar vin och mm. säger jag bod, eh, bod 20 och sitter och dricker det här. Det kostar se och så mycket. Mm. Eh, de vill äta det och det. Sitter jag att mm. det passar. Jaha, tänkte man då. På den tiden förstod jag inte riktigt det här med mm. smakspeglingen. Men eh, man försökte göra sitt bästa och jag tror vi lyckades rätt bra. Det mm. var väl Henke som faktiskt gav mig mycket av de nycklarna som jag känner att jag använder idag.
0: Men det kan jag förstå, det är ju rätt intressant att man kommer in på en restaurang och du väljer drycken först och sen så får du maten ut efter det.
1: Ja men oftast när man äter man alla la carte så är det ju faktiskt många som mm. kanske sitter med vinlistan och tänker åh mm. oh, det här vill jag dricka ikväll. Och sen hittar man ingenting i menyn som passar mm. till vinet. Mm. För tyvärr så är det ju oftast att sommelieraren och köksmästaren kanske inte är så väl synkade när Nej. det kommer till... En del restauranger som har fantastiska vinlistor och sen så lagas det mat som går åt helt annat håll. Mm. Man kan inte dricka vinerna Nej. till den maten för det passar inte. <laughs> och, eh, mm. Det är lite synd. Eh, eller tvärtom. Att det är fantastisk mat men finns inget gott att dricka till. Mm. Då dricker man heller vatten ibland. Mm. Så det,
0: är... Ja, det är sant om man kommer in på restaurang och det finns ingen matmeny. Det finns bara en, en vinmeny. <laughs>
1: ja, men jag har haft eh, lite tankar på ja. den biten faktiskt har ja. jag okay. ja, ja. mm. när vi började med projektet på kokeriet med vinrummet kallar vi det där. Mm. så hade jag väl en grundtanke att man kanske skulle också ha en liten lounge där folk kunde komma in och köpa ett glas vin mm. ifrån en lista och ja. sen säga att jag är hungrig och då får frågan är du mycket eller lite hungrig mm. och så fick man någonting som jag tyckte var intressant till det, mm. man, till det man drack
0: i tidigare avsnitt hade jag med mig Peter Svanberg på Käll som berättade om en glasshandskollega ätit som heter Jesus Juice som var rödvin med Coca-Cola. Mm. Ser du att sådana kombinationer är och eller att de innovativa?
1: Du kan bolla frågan vidare till Tarek om du träffar honom om rödvin och Coca-Cola. Det är en sån klassiker att Coca-Cola light och rödvin. Mm skulle nog kunna funka ja. eller det funkar för då blir rödvinet fruktigt mm. men annars kan man ju prova att ta ett tungt rött vin och ett glas cola till det den mm. och se vad som händer mm. det är ett kul experiment att göra hemma ja.
0: Är det typ samma experiment som att köra en äh, mentors och cola lighter? Äh,
1: nej inte riktigt det, det sker något annat jag, jag kan lämna det upp till äh, dem som vill prova att prova det
0: ja. Så lyssnar nu får man någonting att göra där hemma också när ja. ni lyssnar. Vad är det mest konstigaste eller mest oväntat och kombinerat med vin?
1: Det jag kommer att tänka på direkt var en sen kväll på kockeriet efter vi hade haft vinrum. När jag och André Kvarnström sitter och provar igenom vinerna som vi har kört. Vi brukade alltid prova dem en gång innan vi satte men menyn för att komma på idéer. och sen så Efter första kvällen så gick vi igenom kvällen och... Så provade man igenom det igen för att se hur det faktiskt funkar Och då hade man fått feedback ifrån gästerna också. Detta var, vi hade Bordeaux som tema. Mm, mm. Vi hade ett Sauternvin eh, som vi körde till det söta. Eh, ibland har man Sautern till Saltaretta också men här hade vi det till det söta. Och en lättare Sautern, modern sådan. När jag provade vinet här någon gång vid halv två på natten så får jag bara skaldjur en tanke på det. Så mm. eh, springer bort i en av kökslådorna och tar en ostron hämtar, den, hämtar ett päron, skivar upp det och sen så en eh, skiva av briochebröd. Och så provar vi att äta ostronmajones med päron och brioche och den här sortärnen. Mm. Och det funkar klockrent. Mm. Så nästa dag så gör vi en ostronglass med med eh, smörstekt sockrad brioche och en päronsallad mm. Det, gick det var inte så många av gästerna som satte den kanske, mm. men alla tyckte det var väldigt gott. Ja. Sen när de fick höra vad det var så var det många som, jo det kan vi väl inte äta.
0: Jag kommer ihåg att också med någon form av ostrondessert i, i en tävling också.
1: Ja, med ostron och glass funkar ganska så bra ja. tycker jag. Ibland måste man bara våga göra en lite nya grejer.
0: Använder du ofta din när du lagar mat?
1: Ibland är det som en del till mm. mig själv och eh, ibland i maten. Ja. Eh, jo, det gör jag väl. Eh, hemma är det nog oftare i mig själv än i maträtterna mm. skulle jag säga. Eh, på krogen definitivt att jag har det. Eh, det är ofta man romspeglar såser med en skvätt i precis innan man serverar dem. Och lite sådana saker. Däremot vet jag inte riktigt om jag tror på konceptet med Chablisåser och champagnesåser och så vidare. Mm. Den kock som kan känna smaken av Chablis när de har reducerat en vitvinsås med vinet i, får jag gärna göra det, men mm. jag känner inte den distinkta smaken. Mm. Däremot slår man in en liten skvätt på slutet så kan man få en fräschör som passar till rätten, ja. Men, Lagar mat. En del säger att du ska ha samma vin i maten som du ska dricka till. Nej, mm. säger jag. Det, jag har aldrig känt det behovet.
0: Men om man eh, är nybörjare på vin, vad är det första man ska lära sig?
1: Att det inte är så jäkla komplicerat. Mm. Njut. Mm. Det tog mig många år att inse att eh, sluta överanalysera allting. Mm. Njut. Eh, ta det lugnt och ja. bry det inte så mycket om olika nyanser och så här. Tycker du det är mm. gott? Ja, mm. bra. Mm. Eh, när du väl har gjort det så kan du börja fundera ibland på varför gillar jag samma sak om och om igen och nördar ner dig. Men lite grann av min idé med eh, när jag tittar kör ett bord och kök det är att det ska inte vara så komplicerat. Det finns inte rätt och fel. Det finns olika uppfattningar och det gäller med både mat och dryck tycker jag. Smaken är olika. Vad jag tycker är rätt tycker någon annan är fel.
0: Och Vad är det värsta misstaget man kan göra med vin?
1: –Får du väl se om du provar Coca-Cola-tricket? <laughs> –Surprise! <laughs> ja, när man väl kommer till en förståelse för det så är det inte så svårt egentligen. Det finns många som säger att man absolut inte ska dricka rödvin till viss typ av mat och så vidare. Men i olika kulturer av olika delar av världen så dricker man olika saker till samma typ av mat. Mm. Det vi tycker är jättemärkligt i Europa tycker man är en självklarhet i Asien, till exempel. Mm. Så eh, för mig, jag undviker snustorra viner som inte har någon frukt om jag äter någonting med mycket umami. För mig är det en sån, blir metalliskt yeah. och jag gillar inte alls det, men som sagt smaken är olika.
0: Just på tal om att göra fel, du berättade ju sen så vi såg också att eh, många använder fel typ av bubbel, bland annat som de ibland. Ja. Och vad är det för rätt typ av bubbel att sabrera på? Och vad är det som är fel?
1: Egentligen så måste du ha rätt tryck i flaskan för att du ska kunna få av korken på rätt sätt. Har du fel för lite tryck i flaskan så får du inte kraften att skjuta iväg korken. Mm. Det kan kanske resultera i lite hemskare olyckor. Mm. Det kan det med en vanlig sabrering också. Generellt sett så de viner som ges i flaskan kan du sabrera. För där blir trycket så pass högt. Mm. Men eh, om man kollar Prosecco till exempel så hade jag inte sabrerat den. Mm. Det kan sluta gilla.
0: Men om man går till en helt annan region, vad tycker du om våra skånska viner?
1: De blir bli intressanta.
0: Mm. För det har ju varit mycket som har börjat komma nu på exempelvis Druvan Solaris. Ska
1: jag vara helt ärlig så har jag inte druckit jättemycket av det. Eh, man provade lite då och då. Jag skulle säga att skånska viner eller svenska viner de är ungefär där de svenska ostarna var för tio år sedan. Det började vara intressant men det är på för dyrt och... Det finns så mycket bättre alternativ för hälften av pengarna. Så det är svårt att rättfärdiga att lägga det. Um, ska jag ha lokala drycker så tror jag hellre väljer en sider. Om jag ska vara ärlig. Mm. Sen tycker jag inte att det är fel med hela utvecklingen. Jag tycker att den är jättebra. Men man har en bit kvar innan det mm. faktiskt kan bära sig. Ja. Och det, är, det är väl tur är att vi kanske har lite hjälp med jordbruksstöd och, och så vidare när man jobba med de här bitarna för hade man inte haft tiden på sig så kommer man aldrig till en bättre produkt. Vi har fantastiska vinmakare i Sverige så det, så det Men vi har inte riktigt hittat till Nej. det jag vill ha i alla fall. Nej,
0: jag kommer ihåg när jag testade var jag inte på Solaris men den som imponerat mig mest var faktiskt Skånsk bubbel. Den tyckte jag var mm. riktigt trevlig. Men du har berättat också om en upplevelse just där du hade ett äldre vin som luktade riktigt dåligt men som blev bara bättre, och bättre efter där det hade fått lyftats. Jag vet ja. inte hur länge du hade lyftat det, men det var ganska länge du lyftade den till och med.
1: Jag skulle öppna en flaska till eh, nyår Ja, men det För ja. ett par år sedan. Ja. Jag vill ha en vit Bordeaux, en eh, stil av vin som jag tycker är väldigt underskattad idag. Mm. Man hittar väldigt, väldigt lite sådan. Och eh, jag hade två att välja på. En som eh, var från eh, ja, mitten av 70-tal och en från tidigt 2000-tal. Och eh, då jag med Koravins så är kunde få ut lite grann mm. från varje flaska ja. och kolla det. Och, eh, min första reaktion på det från 70-talet var att det här kan jag nå hela i vasken.
2: Mm.
1: Men när jag lät glaset stå i en halvtimme, timme och när jag sen provade det så fanns det mycket hopp. Det fanns mer hopp än om mm. den, det yngre vinet. Och eh, nästa dag då när jag hade valt att faktiskt servera det så blev det kvällens vin. Mm. Av, eh, jag tror jag hade 14 viner den kvällen och det var...
0: Alltså man kan ju tänka sig att liksom, om man nu har hittat vin som man bara, den nah, här funkar inte, den är ju katastrof. Och så är det bara det som krävs, att låta det stå och det behöver lyfta in. Liksom.
1: Ibland kan det vara en idé. Mm. Eh, det beror lite alltså kvalitet på vin eh, ja. som kvalitet på allt annat. Ett eh, vin av lägre kvalitet, eh, mm. när det är dött så är det dött. Ett vin av bättre kvalitet, det går i cykler.
0: Men då har ju tidigare man varit köksmästare på atmosfär, The Mourn Bistro och Barnthoit 9. Vad tycker du har varit mest lärorik som köksmästare på de olika
2: platserna?
1: Atmosfär var ju en resa som jag aldrig skulle vilja göra, vara utan så att säga. Mm. Det är en av de stora bedrifterna i mitt liv. Vi gick under finanskris så lyckades vi bli gazell två år i rad av mm. dagens industri. För mig så slår det vilken white guide utnämning som helst faktiskt. Vi fick sämre och sämre poäng i guiderna men vi hade mer och mer gäster och företaget gick bara bättre och bättre mm -hmm. och bättre. Och ett välmående företag är ett bra företag. Så det är väl den biten där. Jag lärde mig mycket om just det här med mat och vin. Kanske gick upp förståelsen för det. Jag lärde mig jättemycket om att hantera team och jobba som köksmästare. Tanken var inte att jag skulle vara köksmästare. Jag ramlade in på ett bananskal, sökte extra jobb och var köksmästare efter en månad. Mm. Så det, det var en upplevelse. Uh, more Hotel sen, eller uh, More Bistro, där fick jag väl för första gången göra saker som jag ville mm. helt och hållet. Och det var en väldigt lärorik period rent mattekniskt. Uh, kollegorna jag hade att jobba med och hur vi började tänka mycket mer på drycken än vad jag hade tidigare gjort. Mm. Det var också där jag tog steget ut och läste till som minne. 9 var ju en ganska kort mm. session. Det hade kunnat bli fantastiskt bra. Vi började resan riktigt, riktigt bra där. Tyvärr så slutade det alldeles för tidigt. På grund av omständigheter som vi inte kunde gå för. Det jag lärde mig mest där, han kanske inte riktigt komma in i, lära mig så det vi kanske konstaterade som hade varit den naturliga utvecklingen var nu att backa ifrån fine dining och köra mer ett bistrokoncept med fantastisk mat mm. men tillgänglig för lunda studenterna till vardags och inte bara till fest. Mm. För marknaden finns i Lund ja för fine dining krogen men det hade varit bättre kanske att höja omsättningen lite lite till mm. och då kanske göra Fine Dining-konceptet, lite grann som det jag jobbar med idag. ha ett litet exklusivt rum där vi hade en kock och en sommelier som levde fullt ut och kunde göra vad de ville.
0: Du var ju en liten sväng också på kockeriet och du hade ju titeln chokladkreatör. Men enligt utsaga så har du inte gjort så mycket praliner.
1: Nej, det, jag vet inte. Det var väl bara en kul titel som jag satt upp som status någonstans på något socialt <laughs> forum när jag jobbade där. Mm. Ehm. Nej där var jag, jag började som lunchansvarig efter Andrew när han slutade. Och eh, det var en fantastiskt rolig tid. Eh, det gick vidare till att vi stängde luncherna och där fick jag möjligheten att börja med vinrummet. Som jag är evigt tacksam till eh, Tarik att han vågade satsa på mig och på den, det konceptet. Jag vet inte många andra människor som har, har den givmildheten att bara satsa rakt ut på en människa på det sättet. Mm. När jag förklarade min idé för honom sa han jag kan ingenting om det men varsågod gör det. Mm. Så det kommer jag alltid minnas.
0: Och senaste tiden har du ibland att även köpt en lunchsatsning med Joel Lindqvist på Mat studion. Vad fick du satsa på det projektet med Joel?
1: Det passade bra i mitt liv. Förra sommaren så kom Joel och tyckte att men nu när du har blivit pappa är det inte en idé att Mm. jobba dagar igen och eh, köra det här med mig. Mm. Eh, ja, varför inte tänkte jag det? kan väl vara en utmaning. Mm. Och eh, Samtidigt sa vi att det ska bli vegetariskt. Lokalen i sig eh, speciell ett bord, 14 gäster passar eh, väl in ganska mycket i min filosofi med det sociala rummet mm. som jag gillar att jobba med. Det vegetariska kändes rätt, ligger rätt i tiden och och satsningen vi gjorde lyckades ju väldigt väl.
0: Jag, verkligen fått, jag kommer ihåg när jag var där första gången. Och vet jag, jag skrev på typ Facebook så att yes, ingen har hittat stället den. Så det var bra att man får ha lite ensam. Sen kom den artikeln i Sydsvenskan. Och sen var det fullsmakat. Det gick aldrig för plats igen. Ja,
1: lite så. Nej, det var väl... En, hela den resan är jätterolig. Vi började med att sätta upp en budget att... Har vi den här beläggningen så, mm. så är vi nöjda och så mm. jobbar vi på varumärket. Mm. Ja, efter den artikeln i Sydsvenskan så dubblade vi ju mm. den omsättningen mot vad vi hade tänkt oss. Och sen bara ökade det. Så det har varit jätteroligt ha det. Och det är alltid kul att mm. laga mat på det sättet. att ja, Vi lagar mat varje dag från grunden och mm. kanske inte ha så mycket ramar från början. Utan ta det som faller den in den dagen och mm. göra det bästa av det.
2: Mm.
0: Hur många platser hade ni då jämfört med hur många det är nu?
1: Vi utökade efter jul utökade vi med fem platser i fönstret. Mm. Så från 14 till 19. Mm. Men det är inte ovanligt att vi har tre sittningar på de platserna.
0: Nej, nej jag kan tänka mig det. Och just på tal om samarbeten, du körde även igång ett bord och med Titi Kvarnström med fokus på vin. Men i samband med mat. Berätta lite om projektet.
1: Ja det är väl det jag har snurrat lite om här. Det är att utgå från drycken. Det var samma koncept som Tarik vågade satsa på, på kockeriet. Har drycken som huvudpunkt. Jag väljer ut ett antal drycker utefter ett tema som vi har kommit överens om tillsammans. Jag och Titi. De här... Dryckerna tycker jag på något sätt är intressanta i det temat. Mm. Sen skriver jag upp punkter som jag tycker i matväg. Lite idéer. Skickar över till Titti som får tolka mina tankar och idéer. Och sen så kommer hon tillbaka med sin tolkning på min idé. Och sen någonstans så möts vi och lagar mat efter den förutsättningen. Och det är ett väldigt annorlunda koncept för vi gör det en gång i månaden två kvällar. Så varje gång så undrar vi hur galna vi är att vi sätter upp, det brukar vara 12-20 serveringar. Och vi sätter upp det för två kvällar från ingenting. Och det är 14 gäster varje dag. Så det är väldigt, väldigt mycket jobb för någonting så litet. Men samtidigt så är det så otroligt roligt och det är vår hobby, vår passion. Och jag och Titti har ju aldrig jobbat tillsammans. Så jag har jobbat väldigt mycket med hennes man men aldrig så mycket med henne. Förutom när vi har gjort events på olika håll. När första gången vi har ett eget projekt.
0: Jag tror också att det var väldigt roligt. Det var just också, det, det blev som typ en hel dag. Man, för jag vet, det började runt 18.30. Och så tror jag det var klart runt strax efter ett någonting. Någon sånt ja,
1: det, det blir gärna sena kvällar. Fast det är lite grann upp till gästerna vi har den dagen. Vissa gånger så är det färdigt vid ett halv två. Andra gånger är det färdigt klockan tio. Mm. Det, det beror på hur trevligt man har runt bordet och hur mycket ja. man pratar och hur lite man äter.
0: När jag var på sök just på ett bord och kök senast så serverade det en rätt som var en innoverad variant på carbonara. Men mer som en råbiffsvariant. Ja. Och den innehöll ju, det var ju en tartar med soffritt och major, friterad risnudel, benmärg och basilika. Och Du berättar just att den här har... Justerat i flera iterationer.
1: Den var väl i, i sitt barndom egentligen. Det är, det är faktiskt inte carbonara, det är bolognese var det, Det var tanken ah, i alla fall. Okay. Jag har en grej för mig att jag gillar att göra tatarer efter klassiska rätter. Mm. Det började med klassisk svensk husmanskost, men tog steget ut till klassiska rätter. Bolognese kanske man kan räkna som en svensk husmanskost i vissa hemmen då, men det, den är i sin barndom ännu, den är väl någonstans kring version 1, mm. kan jag säga. Eh, den som jag jobbat längst med köttbullar mm. och den är uppe på 3,73 tror jag det jag brukar säga. Den har varit framme på 3,78 men har backat igen för jag tyckte de förändringarna gjorde ingen, ingen nytta som gjorde då. Men eh, den, den är spännande och under konstruktion. Mm. Sen vet jag inte vad jag ska ändra nästa gång. Redan, ännu. Utan det, det kommer när det kommer. Det.
0: Vad var det, det var för form av kött på den senaste gången?
1: Det var. Nej, I den hade vi lite, lite rökt eld. Ja, exakt. Jo, och, det var det. Och, och oxkött mm. var det. Så det var blandat.
0: För jag kommer ihåg den här rökta smaken. hade påminner mig liksom om den här. I alla fall, även om inte tanken var det ska vara just carbonara men ja. det är ungefär de tankarna att fick ja. upp den här lite rökiga, salta smaken lite som äh, baconsmaken ja. ja, det förstår jag. Men du serverar ju bland annat även under ett bord och kök 12 olika dinor till 16 rätter i omgångar av tre Vad ja. var den största utmaningen med just när det är så många rätter?
1: Den stora utmaningen är att begränsa sig för när jag väljer ut de här vinerna så först så måste jag begränsa mig till antalet viner mm. och budgeten. Det många många gäster har uttryckt sig att vi är löjligt billiga. Jag ser väl prisvärda. Mm. för Jag tycker inte om ordet billigt i den aspekten. Och till den budgeten vi får för de pengarna. Så att få in 12 glas vin till mm. att börja med. För 1500 kronor som vi tar än så länge. Och sen lägga till 12-20 serveringar mat. Det är, det är löjligt prisvärt. Ja, mm. det är det.
0: Ja, för det var ju så pass mycket vin så det gick ju inte ens att tömma glasen.
1: Nej, det, det stora grejen är att begränsa vilka viner mm. Jag brukar alltid ha kanske ett ark med 30 olika viner som jag vill ha med. Mm. Och sen så måste jag plocka ut så att få in en... Ja, en logisk tråd i det hela som ska följa konceptet. Och när jag väl har gjort det så gäller det väl samma sak med maten. Då börjar jag plocka ut ett temat. Vad det är det som ligger i säsong och vad följer temat av kvällen. Och så har man så många idéer. Och när man gör de här middagarna det är väldigt mycket vi kan testa och experimentera med. Det är ju trots allt två kvällar bara. Så det är inte så att vi ska ha en rätt som ska funka på en meny månader eller veckor i alla fall, utan vi kör två dagar, funkade det? Nej kanske inte, Nej, då har vi lärt oss det och den feedbacken får man direkt i konceptet också eh, när man är så nära gästerna i rummet.
0: Men du nämnde kort också det är ju, när det är så pass mycket vin att eh, vissa gäster blir ju lite välbrusade. Ja. Vad har det varit den bästa du har varit med om hittills? Då?
1: Jag har haft eh, faktiskt inte så länge jag tittar har gjort det har vi mm. haft några problem. Tidigare så har jag haft någon som jag har fått be lämna lokalen mm. för att de har blivit lite för förfriskade. Mm. Eh, och det gäller ju att ha koll på det eh, när man serverar så att man inte eh, bryter mot lagar till att börja med men också man ska ha en trevlig kväll och jag brukar alltid uppmana folk att man känner sina begränsningar själv. Mm. Det är väldigt svårt att säga att man klarar sig och så mycket. Vissa mm. kanske inte har ätit någonting innan och mm. blir berusade direkt. Mm. Andra klarar de här glasen utan att blinka och kan dricka en flaska till utan mm. att det skulle påverka dem. Mm. Så det är väldigt individuellt. Ja. Det jag har lärt mig är väl att de som säger i början att jag vet vad jag kan och jag har inga mm. problem med det här. Det är de jag har fått visa mm. ut. Ja. De som är lite blygsamma mm. brukar gå bra.
0: Och du var ju med och startade, för att prata om en helt annan saker just nätverket Malmö Cooking. Ja. Med Titti och ett par till för några år sedan.
1: Hur kom du till? Det är väl lite olika historier. Den, som, som jag ser det så Titti... Har ju ett förflutet av att ha jobbat utomlands. Det hade jag också. Jag jobbade i, under fem år nästan runt omkring i Europa. Merparten av det i Skottland. Där fanns en liten... Hela kulturen i restaurangerna var lite annorlunda. Man träffades gärna efter jobbet. Eh, mellan krogarna kunde man gå och ta en öl tillsammans och sitta en trevlig kväll. Det Fungerar inte så i Malmö? Titti hade samma uppfattning som mig. Titti hade väl försökt lite grann att hitta några själsfränder som hon kunde hänga med på fritiden och som inte var från samma krog utan någon större lycka. Sen en dag så var faktiskt Malmö festivalen. jag kommer mm. att ihåg året, men mm. det var något forum där jag, Titti och Tarek Taylor satt på en scen mm. och diskuterade matklimat Malmö mm. eller matklimat Skåne. Och det, det var första gången jag träffade Titti. Och det utmynnade väl i att vi sa, ja men vi tar en öl en kväll. Så blev det. Och vi började diskutera just det här att det var väldigt tråkigt. Mm. Att den kulturen inte fanns i Malmö. Och det blev väl att, ja men då, då gör vi någonting åt det. Vi, vi kan inte bara snacka, vi måste agera också. Och det enklaste sättet det var att bjuda in till att göra en middag. Mm. Eh, vi lagade mat tillsammans, vi hade in gäster Bloom in the Park var det perfekta forumet att göra det på. En bra kök och en möjlighet att faktiskt löpa linan ut. Mm. Och där skapade vi det. Sen har vi väl alltid sagt att vi vill att nätverket ska vara inkluderande för alla. Middagarna på Bloom kanske skrämde iväg en del. Vissa kockar tyckte väl att det var för pretentiöst och fine dining och ja, tyckte inte om den biten. Medan andra förstod direkt att men jag kan applicera min mat i ett mindre format och ändå med en till nya kunder. Sen har vi sagt att det är helt öppet att göra event vad mm. man vill. Kontakta oss om man har en idé och så tar vi det vidare. Mm. Det var faktiskt så matnatten kom till också. Det är någonting jag och diskuterade på något möte med Malmö Cooking. Och sen delade vi med oss det till andra för vi kunde inte själva göra det. Det var ett för stort projekt. Vi gav bort idén och idag har det blivit en stor framgångssaga mm. av det också. Så det är kul att veta.
0: Nu skulle du säga att nätverket har förändrats genom åren?
1: Inte jättemycket. Tyvärr så är det ju så att när man jobbar som köksmästare på olika restauranger så jobbar man väldigt, väldigt mycket. Jobbar ideellt med ett nätverk då. Det, det kanske inte är det första man gör när man råkar få en timme ledig någonstans. Så det är svårt att få ihop träffarna. Och tyvärr så blir det väl kanske en gång om året nu som vi gör någonting. Och där ser jag igen. Vill man göra en middag så är det jättekul om man tar tag i det. Jag har väl några planer på att faktiskt arrangera en i höst, men det är än så länge i diskussionsstadie. Jag tror
0: det var att titta och prata med om det här, men just hur det började som ett nätverk egentligen middag för kockan. och att det inte funkar så bra så att när man satte kockan i köket istället. Ja. Då, då kom de. Ja.
1: ja, men det var väl mm. det här att man skulle inte umgås och, på det sättet Nej. utan när vi väl. Nej, men då lagar vi maten tillsammans bara. Mm. Så funkar det. Ja
0: och Jag tyckte, jag var med på den här mannen med cooking som var förra året. Och jag tyckte det var fantastiskt kul. Verkligen så här, Varje kock får göra sin egen och Det är jättekul att se vad som kommer fram. Ja. Jag kommer ihåg liksom, viss... Um som gjorde friterade nidlar. Så det var en sån här dekonstruerad variant
2: mm.
0: där man drack buljongen och sen så åt man nidlarna som så en sån här ja. liten detalj. Liksom.
1: Det var studenttiden i, i lite så. Ja. Men hur ser du på Malmö som en matstad generellt sett? Väldigt intressant. Mm. Det, jag brukar säga när jag kom till Malmö och började på Atmosfär 2008 då det fanns några krogar som Lagade mat från grunden och gjorde det mer eller mindre bra. Vi hade några sagolika krogar och några ja, helt okej okay krogar. Mm. Men eh, sedan dess så har det fullkomligt exploderat med bra krogar. Sen är smaken olika vad man tycker om och inte. Men idag är det jag har aldrig varit så bra som det är idag. Antalet restauranger brukar man väl säga är ganska konstant. gå plus minus 100-200 krogar men... Kvaliteten på dem har ju gått rejält upp men sen har vi fortfarande bottenskrapen som vi behöver bli av med. Men eh, det är en väldigt, väldigt intressant matstad.
0: Vad kommer du hitta på här framöver förutom, just kanske planera kring en Malmö Cookie?
1: Just nu så är jag pappaledig och planerar väl vara det året ut. Jag kommer mm. göra lite gästspel, det här och var. Ett bord och kök, eh, inga datum satta men det kommer Mm. Jag eh, hjälper till lite grann eh, hos Peter och Marie Skogström på mm. in i Slottsparken när det passar in i schema. Har möjligheten att vara där. Luncherna blir tyvärr svåra eftersom min sambo jobbar dagtid så, så är det väldigt svårt att köra dem. Jag kommer ändå ha fingret med i spelet lite grann där hoppas jag och kunna guida min ersättare i hur han ska fortsätta. Det.
0: I och du bor så är det snabbt att gå ner. Det, och det, är, det är väldigt snabbt ska.
1: att vara där. och Lätt att komma in på en kopp mm. kaffe på förmiddagen och ja. diskutera upplägg och så här. Så det kommer jag nog inte släppa. Men annars så hösten ska jag mest njuta av att vara pappa. Mm. som Någonting som är lite annorlunda när man har jobbat som kock i 25 år och sånt.
0: Vad skulle säga gastronomi betyder för dig?
1: På något sätt så är passion ska jag väl säga. Mm. Gastronomi för mig handlar om passionerade människor- på ett eller annat sätt. Människor som eh, har nöjet att leva sin dröm. Någonting som kanske inte riktigt fanns på det sättet eller var kanske inte accepterat. 80-90-talet så mm. var gastronomi eh, mer för rika människor man gick ut och åt eh, Mat hamnade lite grann i glömska i hushållen, man mm. det var mycket färdigmat det var mycket recept som gick förlorade när äldre generationen försvann. Och, men idag så har det börjat gå som en folkrörelse och det är mm. väldigt, väldigt kul att följa. Mm. Så många som faktiskt brinner för det, både med olika tv-program, kanske inte följer dem själv, men det är kul mm. utveckling att se mm. att man faktiskt har folk som... Sitter instängda på ett kontor men helst skulle vilja jobba mm. med mat. Och den drivkraften de har, det är väldigt kul att se den.
0: Har du något personligt mål som du strävar efter? Eller som du skulle vilja vara ledstjärnor inom?
1: tittar jag skrattat åt mig ibland när jag har sagt att eh, jag vill stå för ärlig matlagning. Det uttrycket sa hon från början att eh, så kan du inte säga. Sen kom hon till mig för något år sedan och sa att jag förstår precis vad du menar nu. Ja men det är bra, tack. Det jag vill se mycket det är ju att man faktiskt lagar mat och respekterar det man gör. Och eh, där finns folk som är otroligt duktiga på det och så finns det många som absolut inte är duktiga i det. Jag ser väl problem ibland på, eh, när man jobbar på vissa sätt. Eh, allt ifrån tävlingar som årets kock, bokostor och så vidare när man maniskt tränar mm. med en rätt i ett år kanske. Och lagar och lagar och lagar. Och det är så otroligt resursslöseri När vi samtidigt ska strunta i flygningar och vi ska äta klimatsmart. Vi ska äta närjordlat och så vidare. Så lägger man så mycket energi på den biten. Det kanske jag ser att man blir av med. Paul Svensson är en ledstjärna om vi kollar till de som har ett namn i det. Men det finns väldigt många kockar runt omkring som faktiskt jobbar så och har jobbat så väldigt väldigt länge men inte har blivit uppmärksammade.
0: Och någon som ser upp till inom matbranschen.
1: På olika sätt Paul Svensson som jag nämnde, jätteduktig på sin grej. Stefan Ekengren är väl också en sån här. Jag älskar hans filosofi men som han säger tryck i smakerna. För mig måste mat smaka. Om jag sitter på en restaurang och får någonting som är tekniskt fulländat men smakar ingenting då är det helt meningslöst. Mm. Då är det bortkastad tid. Trycker smakerna hellre enklare mat men som smakar fantastiskt och vågar kombinera saker som ingen annan vågar.
0: Har du några favoritkrogar som du besöker ofta?
1: Jag måste säga Buson är väl en av de krogar som ligger mig väldigt väldigt varmt om hjärtat. Mm. När det finns möjlighet så slinker man gärna ner, dels för att det är kvarterskrogen i området men jag älskar Dennis eh, matfilosofi. Jag älskar den kärleken till råvaran som han ger. Helt opretentiöst. Det är 100 fokus på smak och att det ska vara vällagat. Mm. Upplägg Ja, det ska se aptitligt ut, mm. men det är inte det primära. Mm. Och jag älskar att man vågar göra så i dagens eh, samhälle där allting handlar om likes på Instagram och mm. eh, Facebook. Så vågar man laga vissa rätter som kanske är bruna, men väldigt, väldigt goda.
0: Har du något hemligt matloggsknep som du vill dela med dig av?
1: Alltså, ta hand om allt. Mm. Allting går att äta. Um, jag brukar säga att jag äter allt, vissa saker bara en gång. Men vi slänger väldigt mycket när det kommer till skal och sånt från mm. grönsaker. Jättelätt att använda. Mm. På luncherna nu har jag kött mycket krisp på det. Tänka på texturer är väldigt viktigt för mig i mat. Det ska hända någonting. Fundera innan du slänger dig i soporna. Kan jag använda det här till något annat? Kan du det? Gör det. Prova. Mm.
0: Ja, jag är helt med på texturerna där. Det är också en superstor del för mig. Det kan ju förena rätt så himla mycket. Ja. Finns någon som du hade velat höra i gastonomi
1: Jag gillar underdogs. Mm. Det hade varit väldigt roligt att höra André Kvarnström till exempel. Mm. För att han eh, generellt går under, det är han själv som säger det, tittisman. Thomas Dreing hade varit roligt att höra. Han är ju stor orsak till matlandskapet som vi har här nere.
0: Ja, men tack så mycket för idag Daniel. Det är tack jättekul väl. att höra din historia. Och, eh, lycka till med pappledheten. <laughs> Hoppas tack. du får lite vila.